Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня понедельник, 1 мая. Вы слушаете радиофорум на волне радиостанции JR88FM, как обычно, в прямом эфире, выходя на веб-сайт радиостанции www.jr.com.ru или настраивая свои радиоприемники на волну 88FM. А я рад, что сегодня со мной в студии Леня Бондар. Леня, добрый, добрый вечер. вечер. А Володя Цивлин, Володя, привет. Добрый вечер всем. И на телефонной линии с нами, как обычно, Леонид Шварцман. Леня, добрый вечер. Добрый вечер, дорогие радиослушатели и друзья в студии. Ну что ж, сегодня я вот пытался как бы вспомнить 1 мая, что это был, что это был за праздник. Самое интересное, что я еще получил сегодня смс от кого-то с праздником 1 мая. Серьезно? Я задумался. Из России, что ли? Я задумался. Нет. Международный день солидарности трудящихся всего мира. Какой солидарности? С кем мы должны быть солидарны? Я не знаю. А есть страны, где празднуют еще, кроме... Еще есть, да? Беларуси выходной день сегодня, праздник. А, сегодня выходной день? Да, праздник. Ну, смотрите, мне на прошлой неделе очень понравился в течение середины недели выходной день, Энцик день. Мне очень понравился такой раз... Слушайте, может быть, действительно... Это был вторник, на прошлой неделе. Понедельник половина не работала. Понедельник был как мертвый день, абсолютно, да. И я подумал, слушайте, может быть, если так, почему мы здесь тоже не отвечаем, отмечаем такой довольно нормальный, наверное, Но у праздник. Нас достаточно количество праздников. Это правда. Это правда. Но, по-моему, уже даже и в России больше этот не отмечают праздник. Или как бы отмечают. Я не совсем как бы в курсе событий. По-моему, нет, не отмечают. Уже нет. Ну да, уже что, такая солидарность. Я чувствовал сегодня весь день солидарность с трудящимися. Ты чувствовал, потому что ты работал, да. И мне очень захотелось перестать быть трудящимся. Хоть отдыхающим. Вот и мне. Мне постоянно. Я вот легче с отдыхающими всего мира чувствую солидарность всегда. Так должен вы помните, пролетарий, все страны соединяйтесь. Ты соединился, как пролетарий? Пролетариями. Да, пролетал. Смотрите, я могу четко вам сказать, если ни с кем не соединился, да, работал, и точно такие же мысли у меня, как у Лени в Бондаре в студии, что вот хотелось было быть бы безработным какое-то небольшое количество времени. Да, как старый одесский анекдот, встречаются два одессита на улице, говорят, Сема, ты работаешь? Да, еще не устроился. Ну вот, ну вот, видите, хорошо, я рад, что мы как бы начали сегодня как 1 апреля, а не 1 мая, с праздниками, с юморами, вот, поэтому вот. Да, Ром, да. разрешите, я вспомню один случай, который был на демонстрации по поводу 1 мая. Давайте, конечно, Леня, это же сегодня как бы праздник. Это уже было при Брежневе. Э, ну, в Кишиневе я работал на заводе, большой завод, около 4 тысяч человек там было. И на 1 мая, конечно, наша, наш, наша колонна была довольно большая. И мы несли разные плакаты, в том числе транспарант с членами Политбюро. И перед тем, как выйти на площадь, где была трибуна и правительство сидело, обязательно стояли там члены горкома партии и проверяли, правильно ли лозунги, правильно ли все. И вдруг э, к нам подбегает, а я держу один, одну сторону этого транспаранта, политбюро, членом политбюро подбегает член горкома и говорит, вы что делаете? 
Мы так изумление, а в чем дело? Так мы бы этот же вот это, я не помню фамилию, это уже исключили из членов политбюро. Немедленно снимите его и выбросьте за забор. В самом деле, это действительно, это практически хорошо, что еще вас в тюрьму не посадили. Как быть пустое место? Так он говорит, где у вас тут самый высокий? Пусть станет возле этого и ходит и заслоняет это пустое место. Так вот обычно. Видите? Раз пошла копия еще один, если можно. Можно. На демонстрации 1 мая значит, еще мы говорим про 50-е годы, да, или, может, даже 30-е годы. Несет один пожилой еврей, несет, все несут плакаты, да, такие прославляющие партию, правительство, коммунизм. А один старый еврей несет плакатик «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство». Ну, к нему подходят там двое в штатском, его вытаскивают из э, демонстрации, говорят, вы вообще понимаете, чем у вас написано? Конечно, ну, вы, вы что, не понимаете, что когда у вас было детство, товарища Сталина еще не было? Не было да. Так вот за это ему и спасибо. Спасибо. Поэтому было очень хорошее детство. Я вспомнил еще 1 мая, когда у нас я учился в институте, и была демонстрация, надо было ходить, и мне вручили плакат. Я помню, на плакате, или это плакат транспарант был красный, было написано роль передового борца может принять только партия, руководимая передовой теорией. Владимир Ильич, да. так, Когда мы на трибун, я перед тем, как стать старым дураком, я был умным молодым человеком и учился в Ленинградском политехе на факультете технической кибернетики. Вот мы несли эти физики, мы несли... А, мы даже не проходя мимо трибун, там выкрикивать лозунги все хором. Слава. И мы выкрикивали там «Да здравствуют советские микро микросхемы, самые большие в мире». Но зато все как бы все было Никто не заметил подвоха. Все нормально. Все в общем, как и нормально. Слава Богу, что мы со смехом можем это вспоминать. Это правда. Это правда. Но несмотря на то, что это как бы все весело, смешно и задорно, есть более такие напряженные варианты ситуаций, которыми мы, к сожалению, должны начать, как обычно, нашу передачу и поговорить о том, что происходит в регионе с конфликтом между Россией и Украиной. Нам уже очень хотелось бы, нам уже очень бы хотелось бы начать говорить, что есть какие-то там изменения, но на сегодняшний момент они еще не видны. Но мы, я помню, что мы говорили, что где-то к середине мая, в начале июня. Поэтому мы с нетерпением будем ждать его. Давайте начнем поговорим о том, что мы думаем происходит сейчас, вот в данную, данную минуту, несмотря на то, что в пятницу, да, по-моему, были довольно неприятные новости о том, что э, российские, да, были обстрелы э, Украины, особенно в Киеве, то, что, в общем, да, уже довольно долгое время не было никаких обстрелов, а там было как явные обстрелы Киева тоже. Ну что ж, давайте начнем, Лень, мы передадим тебе слово в начале ну, и я, присоединимся. Немножко переходя от того, что мы только что говорили, что вот мы все-таки, хотя росли в, в Советском Союзе, но уже в то время, когда мы спасались вот этими шутками, анекдотами, mm -hmm. и 
все как бы давали должное там требованиям ходили на собрание там, поднимали руки когда но у нас был свой внутренний а вот а сейчас в россии вот люди боятся даже шутить и да. когда говорить Понятно. потому что вот там вот сейчас поощряются доносы mm. даже там учительница на на свои учени... своих учеников или соседей по столику в кафе могут куда надо когда говорили, куда надо, да? Да. И будут неприятности. Но мы вернемся еще к ситуации в самой России, Российской Федерации. Я просто о том, что, Рома, там ты сказал, что были обстрелы. Да. Сейчас еще раз были обстрелы, последние да, новости. Да. Вот из, из этих стратегических самолетов. Были, были выпущены ракеты баллистические, из них 18 ракет, из них 15 было сбито. Вот ПВО Киева-Киевской Киева, Киева, области. И это, в общем, говорит о том, что вот там хорошо уже, там уже работают эти западные системы ПВО. По-моему, это НАСАМС вот поставили в Киеве. Уже при, там есть две системы Патриот которые, они еще, наверное, не, не, не введены в эксплуатацию, но чем патриоты очень хороши, тем, что они способны сбивать не только баллистические, но и то есть не только эти крылатые ракеты, но и баллистические ракеты, которые обычно система ПВО, вот, вот она не, не может сбивать, потому что они летят вот буквально вертикально вниз с большой скоростью. Так что вот все-таки Киев сумели защитить, и будет скоро э, другие города возможно защитить. Но, к сожалению, э, вот были обстрелы, сильные обстрелы в Николаеве, в Харькове, и пострадала Омань, да, поп да, попадала да, я... ракета в жилой дом, и уже вот насчитали две дюжины погибших, среди них дети. Э, что это все значит. Ну вот я слушаю, есть один такой военный эксперт в Украине, полковник э, в запасе Роман Светан, он бывший летчик э, и э, летчик-испытатель, летчик-инструктор. Он очень хорошо разбирается во всех военных вещах, но он, он сказал, что Неожиданно, да, от украинского военного это было слышать. Он говорит, что ему кажется, что почему ударили вдруг по Умани, потому что, он говорит, в Умани нет военных объектов, есть военный аэродром, но он довольно далеко от города отстоит. Он говорит, что я считаю, что это ответка за то, что... А он говорит, что такое Умань? Умань это же известный центр паломничества хасидских евреев. Он говорит, наверное, это за то, что в, когда было заседание Совета Безопасности ООН, вот кто сейчас председатель Совета Безопасности ООН, это как, знаете, вы, как говорится, вы, вы будете смеяться, но это Российская Федерация. Федерация. И они подняли там, Лавров был председателем, который поднял вопрос о, снова какой же вопрос самый сейчас волнует Совет Федерации ООН. Конечно же, вопрос о Палестине. О Палестине. И какой плохой Израиль, и все. И э, представители Израиля, несколько человек, они демонстративно покинули э, это помещение. 
Но он еще сказал, что сегодня в день памяти павших воинов еврейского государства он не будет заниматься вот этим это глумлением с вашей стороны. Да, но перед тем, как выйти, он зажег свечу. А, ну, представители да. Израиля, да. И вот этот полковник Светан говорит, что это как бы от... потому что вот у них у, вот военный преступник, который сейчас прячется в Кремле, у него вот у него уже такой модус операнди, вот он делает вот такие а, а, ответки, это такой диалог, если что не надо, он отвечает, единственное сейчас возможность ему это ракетами, ракетами. И он говорит, и были еще удары по Днепру. А в Днепре находится самый большой еврейский центр в мире. Да, и, да. Большой по, по объему. объему, да, это знаменитый центр Минура. Ну и, и что там еще было? Сегодня ночью Павлодар обстреляли, это первомайский как бы удар, поздравления. Я еще могу добавить, может быть, еще Николай, в Николаеве родился Любайский Рэб. Я не знаю, ли это так, действительно, или может, это просто совпадение, то, что он говорит, но это не, не, не исключено. Сейчас обстреляли несколько городов, и эм, что это значит? Вот это, сейчас вот это идет большой, как говорится, как говорил Папандопло, в, в, в ожидании грандиозного шухера, что все начнется, начнется уже это долгожданное с одной стороны, и такое, которого панически боятся, с другой стороны, наступление украинской армии, и, и вот Россия задействует все свои ресурсы, и одна из, из этих ресурсов это, это страх, да? Ну и также и поли, политические ресурсы. Эм, да, вот эм, эм, сейчас я кстати, Роман Светан тоже сказал интересную вещь, что полковник Светан, что эти две, не одна, а две бомбы, которые я как бы нечаянно уронил советский да, самолет на, на город да. Белгород, да, что это не могло быть случайностью. Потому что одна бомба, может быть, бывает, что одна бомба отцепится, когда особые нагрузки там и при определенных тех условиях погодных там и технических такое бывает, хотя редко. Говорит, ну что, две, оказывается, там была и вторая бомба, которая упала, но не взорвалась. И это уже объяснить никакими совпадениями э, не может быть. Это было явно, он говорит, он говорит, как человек, который знает, он авиацию, что уронили две бомбы на свой, на свой же город. Почему? Ну, он говорит, ну, если люди, если это карьера человека, который на, начал свою политическую карьеру с а, взрывания, взрыва домов, а, да, в Рязанский сахар, вы помните это, в Москве и в других городах, то что ему, свои чужие, кто-то сказал, что, ну, вот, Летчик летел и подумал, ну, все равно же один народ, русские, украинцы, один народ. Он решил отбомбиться, не долетел до границы. 
Ну, это тоже мы обсуждали это в прошлом эфире. Да, Не, нет, я считаю, что это очень интересно, как бы ситуация. И хочу сказать, что действительно очень как-то странно и непонятно. То есть я понимаю, что есть разные объяснения. Почему это делается? Может быть, чтобы, знаешь, посеять вот такие вот настроения, что Россия сейчас в этом самом как бы, сич, как это сказать, ну, враги у ворот, чтобы настроение патриотизма, все, э, вторая страна огромная, чтобы люди пошли записываться в военкоматы, не знаю. Но вот одна из политических вот оружия, которое задействовано, вот более успешно, наверное, все-таки, это на международном уровне. И вы, наверное, говорили, в прошлый раз меня не было, о звонке Си, Си Зиньпиня э, Зеленскому. Нет, мы об этом не говорили, потому что они позвонили во вторник, да. а, а мы в понедельник были в эфире. А не... И мы не успели, мы, не хотели, не мы хотели. С вами. Он не скоординировал, потому что мы еще, видно, не самый главный новостной канал, потому что очень часто политики подстраиваются ну, под новостные каналы. Вы технический вопрос вообще. Этот микрофон, с которым я говорю, он слышно меня нормально? Отлично. Да, да, потому да. что мне говорили, что в прошлый Мы раз было плохо слышно. Мы пересадились с другого, а. поэтому... Ну, хотя вроде тот уже тоже работает, поэтому... Ну, хорошо. Так... Ну, один мой знакомый говорит, что вот ты видишь, Леня, что вот теперь Китай отвернулся от Путина, и все, он же с Зеленским говорит. Нет. Я говорю, Ша, подожди, еще это ничего не значит. Да. Может, даже наоборот, выполняет не то, что выполняет задание Путина, но не заодно. И он просто решил ему посулить какие-то нищаки там, или, или припугнуть его. Как да? На Зеленского сейчас оказывается громадное давление. Безумное, громадное думаю, давление. Думаю, безумное. Чтобы, чтобы так уговорить его на какой-то договорняк, что-то такое, чтобы, чтобы только отвернуть вот эту вот э, вероятность поражения или какого-то компром... то, что может компрометировать вот этого военного преступника кремлевского его власть что потому что в россии не любят слабых они только могут они поклоняются сильному лидеру даже если он творит какие-то преступления но может быть силь. если он про если вот какое-то военное поражение в украине это будет слабость и все акела промахнулся и обычно оттуда не выходит с, Кремля, с этой комнаты кремлевской, выходит вперед ногами эти лидеры. Или, или по своей, по своей, после, как говорили у нас, после долгой продолжительной болезни с Лебединым озером в телевизоре. Кстати, балет Большого театра не пустили на гастроли. Соединенные Штаты. Наверное, потому что балерины нужны сейчас. Вдруг в Лебединое озеро надо будет танцевать. Опять срочно, будет да. танцевать. Так вот... Э, Подожди вот минуту. Разговор. Кто не пустил? Я думаю, Америка не пустила. Американцы не пустили. Ну да, они дали визы. Кстати, я слышал, что некоторые даже артисты, эстрадные артисты, которые стараются быть в стороне от политики, планировали гастроли в Германии, еще где-то, им тоже не открыли визы. А, ну, не им, а коллективу, потому что, понятно, это большое количество людей. Это, да, это интересно, потому что там есть придворные, эти прикормленные музыканты, как Гергиев там, или там, других, ну, да. или Нетрепко их спрашивают вообще. Они же сотрудничают с этими самыми главными 
институциями. Они должны просто сказать, что мы, 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 не, мы против войны, но они не могут это сказать, поэтому, ну, тогда извините. Ладно, вернемся. Мы к, вернемся, да. да Китая и... Эм, но еще, вот тоже я под впечатлением от, от, от разговора с этим полковником, он говорит, что вы понимаете, что... Еще вполне может быть, что с, э, э, вот руководитель Китая Син Цзиньпин, он в разговоре с Зеленским пытается как-то услышать какие-то намеки о будущем украинском наступлении. Куда и где и что. В всяком случае, то, что сам Китай сказал, что он, они участвуют в этом миротворчески, решили взять на себя миротворческую миссию, как, я не помню точно его формулировки, но он говорит, потому что мы очень хотим мира, чтобы вы помирились. Мы, мы не ищем здесь никаких для себя бенефитов. Мы это делаем там чисто бескорыстно. Ну, понятно, что если они это говорят, но как раз то, что они делают, они ищут для себя выгод. Выгода у них уже есть, потому что Россия сейчас в слабом положении, и она и так была эм, ну, вынуждена они вынуждены продавать те ресурсы природные за бесценок, но еще, еще могут попасть больше в кабалу к Китаю. Это правда. Ну и тут там еще какие-то очень, очень серьезные с этим связанные эм, вещи, которые мы не знаем, как любят говорить российские политологи, идет переформатирование мира, геополитическое переформатирование. Такое красивое слова. Ну, в общем, что мы как бы перемешиваем. Сейчас все меняется, да, и когда меняется, есть люди, которые при власти, они используют для, как opportunity для себя. Леонид, да. добавить, что переговоры, которые были, разговор Зеленского да. с Кси Кхи Кхи, премьером Китая, назвали секретным. Поэтому да. о чем они говорили, что ну, они испытали, никто не знает, никаких не было репортов. Зеленский сказал, что было продуктивно. продуктивно. Да, 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 да. Вот это они все, они научились это все. Даже наш, смотри, настолько все этим учатся, эти политики, что даже наш премьер штата Виктория, когда поехал в Китай неожиданно, вернулся, сказал, все продуктивно, классно, но не без всяких деталей. Да. Это напоминает прогноз погоды. Сегодня облачность, возможен дождь. И всегда. И всегда. Ну, в общем, за, за Россию, Россия запустила свои рычаги международного давления. Мы mm -hmm. это видим, что засуетились какие-то вдруг политики. Которых раньше не вмешивались. Ну, Макрон всегда, он, как говорил академик, э, э, как его? Пенковский. Пенковский, что он пытается быть затычкой в, в каждой бочке. Наверное, Леонид, на Макрона самое большое досеки ГБ имеет. Наверное. Она, кстати, на... А чего этом, он так выглядит довольно... На Саркази там было очень большое. На Саркази я уверен. Да, ну, на Макрон, наверное, да. не, не меньше. Не меньше. Да, потом вдруг этот бразильский лидер вдруг начал, вдруг пустился во все тяжкие, что надо помирить, чтобы это хорошо, война плохо, мир хорошо. И что ему американцы сказали, что ты, дружок, говоришь штампами российской пропаганды. Угу. То есть, а, буквально так он выражался. А в Китае вдруг посол Китая во Франции сказал, 
Я не помню, вот при, при каких обстоятельствах, но он сказал такую вещь, что э, Украина и другие республики, э, другие страны, которые остались после распада Советского Союза, они не имеют статус полноценных стран. А, юридического статуса. Юридического статуса, полноценного э, независимости. Ну, что-то он такое сказал. Все-таки он, он как представитель другой страны, Китая, это как что Китай потом официально они э, поправили, что это он ошибся. Но то, что он сам сказал, буквально такими штампами кремлевской пропаганды, это ясно, что с ним поработали. Да? Ну, это мы знаем еще и раньше, но сейчас вот снова, видимо, новая э, пошла волна. Э, вы помните, там было вдруг... вдруг Папа Римский вдруг начал говорить, как-то, да. что, да, 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 что может быть, Украина сама начала и все такое. Потом Илон Маск вдруг, вдруг он передумал давать вот этот интернет Украине, потому что что-то вдруг он засомневался про Крым и Донбасс. И понятно, что они очень... Это у них хорошо поставлено многие годы, вот международная работа с, с агентами. Я не знаю, что они делают, подкупают или каких-то своих девочек подкладывают под них. Я не знаю, как с Папой Римским это работает. Но я бы рассказал анекдот, но не на радио про Папу Римского. Ему так не здоровится. Да. Ну, Папа Римский сейчас был в Будапеште, встречался с Орбаном. О, ну и, вот. да, и они собираются создать совет по примирению этого государства. Ну вот еще им надо вместе собраться с этим да. Лулу, как бразильским президентом, с этим китайским послом, с Саркозией, вот вместе пойти в какой-нибудь паб и... Я не уверен, Папа Римский может пробовать? Я не уверен. По-моему, нет, Папа Римский не может пробовать. Меня, кстати, спрашивают, а вот религиозным евреям можно пить? Можно, слава да, богу. Да, слава богу, это Я можно. Прекрасно, да. То есть есть достаточно разных ограничений, ничего нельзя, но пить, слава богу. Ну вот, на этом фронте у них что-то такое они пытаются сделать. А вот на фронте, вот в буквальном фронте боевых действий на фронтах, там все по-старому. И опять мы говорим про Бахмут, Бахмут. Идут, эти, идут бои, и уже то взято 80% города, то 90%, то... В общем, так его окончательно не взяли, и эм, даже Пригожин, да, мы такой вот сейчас герой у них, про который, который больше всего появляется в этих, э, в этих в новостях, он вдруг сказал, что, помните, в прошлый раз он написал что-то у себя, что давайте, может быть, сворачивать эту спецоперацию, и я вам, и я вам скажу, как сказать, чтобы народ это купил, что мы, на самом деле это победа была. Ну, нам надо, понятно, что цели не достигнуты, но нам надо это все как-то уйти красиво, а потом мы сможем набрать силы и снова взять свое. Это было явно адресовано Путину, тут не знает, как, как уже из-за этого идти, и элитам. 
Ну, может, и народу, может, и Украине даже, потому что он, он очень хитрый человек. Он знает, он знает как, что, как говорить, там, сейчас он вдруг запел, что украинцы на самом деле герои, они защищали, они отличные бойцы. А сейчас, видимо, сейчас, видимо, у него его заканчивается вот это его фарт, да, или когда ему карта идет. Потому что ему он говорит, что ему перестали давать снаряды, да, и гибнут, они кончают, Вагнеры его кончаются. Но на самом деле он врет, потому что ему дают еще столько же, сколько и другим. Потом ему запретили, он уже не может этих, уголов, этих заключенных мобилизовать к себе. Они, кстати, он покупал и снаряды, и, и солдат. Он покупал мобилизованных вот эти... Помните, мы говорили, что была группа из 200 мобилизованных, которые вдруг перебросили на Бахмут, и хотя они не должны были там быть. Это Пригожин кому-то заплатил, и ему нужны люди, которые идут в эти местные штурмы, как говорится. Вот, и ему это перекрыли, и, и сейчас вот он пожаловался, что его оголили фланги, какая-то другая так называемая ЧВК, они ушли, из-за этого у них погибли люди. Видимо, под его конфликт с Министерством обороны, эти генералы, они мало говорят, но они решили... Видимо, ему дали какое-то... Потому что он хотел показать, что он может решать задачи лучше, чем другие. Но да, он решили... всех их критиковал. Да, Поэтому это, не видно это. Да, ну, ему это откликнулось, потому что он называл э, генералов всеми словами возможными. Да. И теперь... А вы читали, сейчас Кадыров собирается создать аналогичную армию э, так, для, так защиты него... для защиты угнетенных народов. У него же уже есть армия, вот эти кадыровцы. Да, вот он сейчас хочет такую армию усилить, официально, да, да, официально сейчас, создать. Сейчас я... Про Пригожина сейчас, и он, он понял, что у него, так сказать, эм, и сейчас он, эм, оказалось, что он послал, что он написал письмо, вот некоторое время назад, правителю Судана, и говорит, что вот мы, вы когда-то тренировали вашу армию в Судане, и мы, в общем, вам хотим помочь, там у вас сейчас переворот идет, и мы готовы быть посредниками между вами и этими там... Я, да. я не знаю, какие-то силы, которые то, тоже начали этот мятеж. То есть он себе готовит, он вернется в Африку, где, где они, откуда они раньше и, и вышли, где они в, зарабатывали на этих алмазах. Вот, ну ладно, про Пригожина, он, это просто такой интересный персонаж, такой корсар на этом всем фоне. Ну, вот еще интересно, что... К чему это говорю? Потому что я... Вот были публикации в, в прессе э, в западной, в, в Washington Post, что с, такие скептические сейчас, что вряд ли Украине удастся вот сейчас с этим наступлением вот взять и одним махом освободить 
все оккупированные территории, включая Крым и Донбасс. Эм, ну, а к чему это говорит? Ну, наверное, и Зеленский сказал, что это все, конечно, у нас большая задача предстоит за короткое время, и мы, может, это, мы будем решать это по частям. К чему я это говорю? И я говорю к тому, что, в общем, это понятно, что они, они будут это решать. Они не смогут сразу, возможно, они не смогут всю, всю эту территорию освободить за этот один сезон. Я забыла. О чем я хотел сказать. Ну, это нормально, Леня. Мы же это нормально по-человечески. Я вот хочу только единственное сказать и вернуться к одному из моментов, который, о котором ты говорил, да. что вот, э, возможно, пытаются показать, что вот как важно, что в России призывают в армию, что люди присоединяются и так далее. Я абсолютно случайно смотрел одну передачу по российскому телевидению, э, развлекательную передачу, но во время ней были определенные рекламы. И сейчас регулярно в течение этой передачи, по-моему, в каждом новос... рекламном блоке была реклама, призывая людей в армию, что как да, классно да, да. быть в армии, да, какое да. будущее да, прекрасное. Рома, это... Нет, ну я как бы, я не, см... я не так много смотрю российского телевидения, иногда какую-то развлекательную передачу, вот я на которую попадаю, или когда хочу посмеяться, я смотрю вот Соловьевы, там других, они там друг я, друга я, я как я вспомнил, что хотел сказать, это как раз об этом. Видишь, Леня, да. я тебя навел обратно на Да, вас. что, я хотел сказать, что э, это трудно, довольно задача, предстоит, вот эта территория все-таки огромная, и хотя дали много оружия, но Например, нету, нету авиации, нету самолетов. А в России очень превосходство в воздухе. Mm -hmm. сам... Это еще было бы ничего для обороны, потому что в Украине есть ПВО. Но для наступления это просто вот необходимо авиация. Потому что если для того, чтобы там идти, прорваться вперед, выходить на оперативный простор, нужно прикрытие авиации. Потому что ты не можешь тащить и разворачивать ну, эти комплексы yeah. ПВО. Поэтому... Ну, вот как-то они будут это все решать. Но вот я считаю, что... Не только я считаю, но понятно, что вот то, что мы называем победой или завершение войны, это может быть в комплексе события на фронте плюс события в самой, в самой России. Потому что эм, там эм, это вот экономика и политическая вот атмосфера, или настроение в народе, это все тоже, это все вместе может как-то повлиять, чтобы решить это в положительном, ну, в том, в том ключе, который мы ожидаем. Если вы помните, да, вот была Первая мировая война, потом революция. Ну, не помним, конечно. Да, да, мы да, не да, помним, нет, слава богу, еще не Да, помним. да, но вот когда была революция... Такие молодые люди мы вообще... Россия еще официально оставалась э, в состоянии войны с Германией, да? И Ленин решил заключить Брестский мир. Потому что они поняли, что вот они не смогут решить свои задачи, вот власть не сможет, если они еще будут воевать, поддерживать фронт. Ленин это понял, правильно понял. Хотя это вызвало, конечно, много негативной реакции даже со стороны его единомышленников. Также 
Возможно, что ситуация в России станет настолько тяжелой экономически, что власть поймет, что сейчас уже не до Украины, нам надо вот как-то все А вот решать. ты знаешь, я не уверен, не что уверен. они поймут. Я хочу добавить маленький штрих. Вот я нашел в новостях, Россия как бы стремится к миру, толкает, толкает, да. чтобы Украина пошла на какие-то уступки, был мир. А вот было сообщение, что один человек сделал торт. И на торту написал «Мир Украине, нет войны России». Его арестовали. О, Знаете, там да? сейчас много таких вот Это абсурдных То есть примеров. получается какая-то такая контрадикция между да, да, тем, да, что да. Россия хочет. Но, он есть еще, но есть еще другое. Вот, если мы вот, продолжим эту историю с, да, в результате Брестского мира Германия получила огромную территорию в эту всю эту вот часть Украины. А потом вдруг в Германии произошло, произошла тоже эволюция, и, и, и немцы, мне пришлось вывести свои войска и, из Германии, ой, извиняюсь, из Украины, что на самом деле привело, спасло вот, Совет, Советскую Республику. Э, да, потому что вот и так же может случиться и в России, потому что настроение все-таки... Сейчас, да, действительно, там много разных абсурдных каких-то совершенно случаев, да, вот самый из них, один из вопиющих, когда девочка нарисовала рисунок в школе, слава Украине, нет войне, ее, ее забрали у ее отца, и, и мы говорили, ее отправили в детский дом, детский дом да, а отца судят, да, ему собираются дать два года. Потому что у него раньше обнаружили в одноклассниках против антивоенные посты. Да, так вот я к чему говорю, что я вот а насчет того, что происходит в России, там э, то, что вот эти, эти показательные какие-то вещи, ну это там же в России всегда как бы есть двоемыслие, они там могут рисовать эти буквы Z, и то говорят, что это уже потеряло популярность. Но на самом деле на ну, кухне... Вроде да, поменялось. На Пока... кухне говорят по-другому. И что сейчас вот эти блогеры, которые русские, они говорят, что сейчас вот нарастает тревожность в государстве. Вот эта вся какая-то эйфория, до них она, она спадает, и у них тревожность, неуверенность во всех отношениях, в отношениях своего собственного материального благополучия, в отношениях э, войны, возможности страха перед мобилизацией. Это все работает против, против правительства. Это правда. И, и вот показательным был, помните, был, был запись разговора другого Пригожина. Другого Пригожина. А сейчас еще, еще сли, слили разговор, записанный между двумя олигархами. Угу. Они, они менее известны, их фамилии, тем не менее... Вот, они как бы одни из богатых, довольно... И как обычно, получается, влиятельных. Да, из элиты. Особенно не один из них, он вхож в круг Путина. И вот их разговор, он мало чем отличал. Они тоже, на чем свет стоит, они поносят вот главного стерха. 
и говорят, что вот, что он сделал с Россией, что нас всех ждет, это мы идем в ад. Это... Но это потому, что они нормально мыслящие люди. что делать, потому что, значит, надо валить. Они говорят, надо валить, но мы потеряем, но ничего, все равно надо уходить, пока все не накрылось медным тазом. Вот, вот так, это, это показатель, это если элиты так считают, да? Вот, так что вот это такое, как бы, с другой стороны, это... Все это, в общем-то, работает на, на победу, на, на завершение этого всего. Вот как бы этот кризис пройдет, есть надежда, что... Ну, неизвестно. Вот, вряд ли... Ну, вот, конечно, хотелось бы представлять себе, что вот оковы рухнут, и свобода наследит, и Навального там с цветами перепроводят из тюрьмы. Ну, ты уже тут... Ну, вот ну, это, мне же кажется, что ты все переработался, ну, и ты начал, начал как бы dream, да, да, это как бы сон. Это ты, хотелось ты бы, но не сне. знаю. Ты в каком-то сне. Друзья, я предлагаю музыкальную паузу, после которой мы продолжим. Да. Был день осенний, и грустно подали. Последних острах печаль хрустальная жила. Черные глаза меня любили, куда же скрылись вы теперь, кто близок вам другой? Ах, эти черные глаза меня погубят, их позабыть никак нельзя. Эти черные глаза Кто вас полюбит Тот потеряет навсегда И сердце, и покой Очи черные Очи страстные Очи жгучие Эти черные глаза меня плели. Их позабыть никак нельзя, они горят передо мной. Ах, эти черные глаза. Кто близок вам другой, а 
Ласточки черные глаза Меня полюбят Их позабыть никак нельзя Эти черные глаза, кто вас полюбит, тот потеряет навсегда и сердце, и покой. Дорогие радиослушатели, мы продолжаем нашу передачу. Вы слушаете радиофорум на волнах радиостанции JR 88FM. Ну что ж, мы все время говорили о том, что да, будут какие-то военные действия, будут какие-то изменения на фронте линий в, с Украиной. А мы по, остаемся того же мнения на сегодняшний да, момент, да. что это, май, июнь, да. это как раз то время. Да, да, уже, уже даже говорят о том, что вот только вот сейчас должны заканчиваться, дождичек закончится, который по прогнозу закончится вот через несколько дней, а потом подсохнет земля, ну и потом можно идти вперед. Ну... А, Зеленский четко сказал, когда его спросили на пресс-конференции, он говорит, в ближайшее время будет контрнаступление. Ну, ну, это уже, уже готовят. Прилетело а. в Севастополь. Там кто, или кто-то закурил там опять. Не в да, да, там месте. что-то неудачно закурили. Обычно... Если базу взорвали полностью. Об, об, обычно уже такая народная примета когда взрывается нефтебаза в Крыму, это, это к наступлению. Он обеспечивал, нефтебаза обеспечивал морской флот э, России горючим. Да, там такой пожар был, что там долго его да. не могли потушить. Он, не, его даже не тушили, его невозможно потушить, пока там все горючее не выгорело. Ну, вот, и, с другой стороны, там э, по телевизору говорили, что... Вы не волнуйтесь, но этот самый курортный сезон будет проходить без изменений. Не волнуйтесь, приезжайте, вообще все пляжи открыты. Я не думаю, что они соберут деньги с этого в этом курортном сезоне. Да, вот было сообщение добавить, что когда сразу после пожара там распространились панические слухи о неспособности российской противовоздушной обороны обеспечить безопасность стратегических объектов. И это начало курортного сезона во время оккупированного Крыму. Так в это время российские военнослужащие начали писать рапорты на отпуск, в которых указывают места его проведения на территории континентальной России. То есть показывалось, что уже начинается потихоньку отход людей из Крыма. Также было сообщение, что пацаны власти Крыма готовят паромы, чтобы кьюрить людей. Да, это я тоже, читал тоже. Да, это тоже такое, такое сообщение, которое показывает, что, наверное, они ожидают, что Украина, одна из задач этого наступления будет освобождение Крыма. И, потому что Крым, если разбомбят мост, то это прекратится все снабжение, Останется только узкая перешеек, перешеек, которая да. э, связывает Крым с территорией. И если выйдут э, до, до Азовского моря, то получается вот вся эта 
этот кусок будет закрыт. Да. И можно будет обстреливать со снаряды, достанут до Крыма. Ну, это да. и так просто, потому что там дальность довольно далекая. Но... Но, Кто на, знает? Наверное, ракеты. Может, дали, уже дали. Уже такие, дали. Так... То есть не афишируется, не афишируется. Конечно, мы же не знаем деталей, то есть это понятно. Потому что в одной из российских этих ток-шоу один из экспертов высказал такое мнение, говорит, что мы не знаем, мы не знаем, что Украина получила от западных стран в качестве оружия. И какое оружие Правдивые комментарии. Да. Есть Правдивые. оружие, которое мы не знаем, что они имеют. Ну вот, повторяли же постоянно вот, американцы, что мы, значит, дадим оружие, но такое, чтобы они не могли атаковать Российскую Федерацию. Ну, тут вопрос, конечно. А Крым? Ну, Крым... Ну, это украинская территория, как бы, Крым. Да, тут есть еще такая интересная курьез, да, курьезная, но вот как бы показатель всей, всей этой абсурдной ситуации. Значит, снова ввели такой закон в Москве, с Кремля, что жители, проживающие на, на вот новых, как они говорят, присоединенных территориях, территориях четырех этих как говорится, областей. Значит, те, которые не получили паспорт Российской Федерации и не присягнули, да, там есть какой-то на не помню, как, но да, на своей российской родине, они будут считаться их статус официально иностранцами. И даже, возможно, их эксперты как говорится, эм, выселить. Экстрадировать. Да, экстрадировать за, за границы. За границы. Депортировать. Депортирование, Депортирование да. да. Я подумал, что связанный вот человек прожил, он может быть в одном этом городе или в селе жил всю свою жизнь, и вдруг он просыпается иностранцем. И другой вопрос, куда их депортируют? В Украину вот это, да. или, или в Россию? Куда? Я думаю, там никто так если, не задумывался. Если они показали, что они не граждане России, значит, их куда-то... А в, в Украину, что ли? Но они, наверное, только рады были. Ну, непонятно. Непонятно. Ну, смотрите, это... вся ситуация непонятная, да. поэтому тут удивляться сильно нечего. Ну, как мы говорим, все время поживем, увидим. Если у нас как бы нету больше дополнительного, что мы можем сказать насчет конфликта. Между... У меня есть ну, один. Ну, Леня, пожалуйста. Вот э, у меня такой вопрос. Давайте вот э, выскажем свое мнение по этому вопросу. Ну, ситуация, конечно, мы говорили много раз об этом. Ситуация уже, конечно, трагическая буквально. Это война, это гибель людей, это, это страшное дело. Невинных дел. людей, невинных да, людей, да. абсолютно. Ну, надо сказать, что в самой Украине сейчас тоже э, там разногласия всякие. Некоторые выступают против Зеленского, там, и, э, там же свобода слова. Но я не об этом сейчас говорю. Положение такое. Вот ваше мнение, у меня тут такая мысль возникла, ваше мнение, что случилось бы, если ведь Путин, когда планировал эту спецоперацию, он планировал, как мы говорили, закончить ее в 2-3 дня. Что случилось бы, как бы обстановка была бы вот сейчас, ну, после этого, если бы ему, не дай бог, удалась эта спецоперация? Как ваше мнение, что могло быть? 
какая обстановка могла быть в Украине, в мире, в России? Что могло быть там? Вот как, какая могла быть обстановка сейчас? Кстати, интересное, вот ваше такое, интересное видение ну, такое. Давайте я начну. Да -да. Я думаю, что планы России, то, что я читал, то, что я слышал, были захватить восточную часть Украины, поменять правительство Украины в Киеве и присоединить эту часть к России. А западная часть останется Украиной. А западная часть лишена в основном всех ресурсов. Конечно. И она, казалось бы, очень слабой страной. Вот это, это была цель России. Так. А не может быть такой вариант, как вот у меня мысль такая, что они бы своего э, сместили бы Зеленского и поставили бы своего президента, который подчинялся бы, есть и так далее. Так они это, этого и планировали сделать? Ну да, это как, было Может быть, даже да. Янукович ее поставить? Это было бы сейчас. Не, а, а сейчас э, стало известно, что они хотели поставить Медведчука. Это же кум э, Путина. Ну да. Вот. Ну, это Медведчука. Он там в Украине тоже он партию свою создал. Ну, вот он, он, он же был главным ä, проводником политики России в Украине до, до какого-то времени, пока не сбежал. Это только мы можем гадать. Мы только можем гадать. Но да. я... они, они же пытались это сделать еще в 2014 году. А, а, план был, так помните, проект Новороссия. Эти девять да, да. областей отколоть южные и восточные области и присоединить к России. У них удалось только с Донбассом. Да, это не ну, Перед Крым сначала, а потом Донбасс. Да. А в Днепропетровский, Коломойский, там он давал деньги тем, кто и другие олигархи, они вооружили эти национальные батальоны, и все это как-то у них не получилось. А планы были такие еще в 2014 году. Да, мы слышали Малороссия, Малороссия. Малороссия. Да. Был Проханов, один из таких идеологов Малороссии. Ну, надо сказать, что, да, его что-то не видно. Надо сказать, что на Донбассе и в Крыму действительно много проросских. Про Даже вот после всех этих событий там до сих пор э, много людей, которые... На стороне России, да, России. и вот смотрят вот, русское телевидение, это более старшего поколения люди, и в отличие от других. Может быть, ну, я, не, я честно говорю, Леня, что у них бы, может, он бы был какой-то частичный успех. Они бы не смогли, конечно, оккупировать всю Украину. И потому что им саппорта никого нету. Это же было... а вы, да. вы считаете, я задам еще один вопрос, вы считаете, что Зеленского не будут э, судить или там осуждать за то, что он вот так начал вот такую вот войну? Вот как вы считаете? В будущем, в будущем я имею в виду. Подожди, разве Зеленский начал войну? Уже некоторые начинают осуждать его. Вот я слушаю иногда YouTube, и там выступает там Гордон, там и другие. Там... Но есть многие, которые не любят Зеленского. Да, и, да. И, и еще некоторых людей, Ермак тоже, они считают, что это главный да, зрадник. Но вы знаете ли то, что вот когда были переговоры в мае год назад в Стамбуле, да, когда 
они, конечно, ни к чему не привели, но были попытки переговоров э, Украины с, с Россией через посредничество Эрдогана в Стамбуле. Да, да. Ну, вот, и вот говорят, что на самом-то деле это было предложение, что Зеленский, э, с, э, вот, э, Ермак, они предложили России забрать Донбасс и, и закончить эту войну. И вот многие считают, что это было предательство, зрада. Ну, конечно, конечно, русские, иначе, как бы не, не согласились тогда, потому что они были уверены в победе. В побед, полной победе. И, в общем, mm. после, этого, под, после этого уже была буча, и все эти вещи уже назад никакой дороги, никаких переговоров. Yeah. Yeah. Но я хочу сказать, вот ответив тоже на вопрос Лени. А, насчет того, что, мол, а, ну, а, будут ли осуждать а, Зеленского и возможно ли будут какие-то против него действия, я считаю, вот мое мнение, что да. Потому что люди безумно да. непредсказуемы. Будут критиковать это Тол точно. Будет. Толпы людей непредсказуемы. И люди есть определенные толпы людей, которые безумно подаются влиянию. Если появится какой-то новый шумный э, лидер с большим финансовым э, запасом, который сможет вести новую какую-то кампанию, я думаю, что такому, как Зеленскому, мало не покажется. И это очень печально. А, И это очень-очень-очень печально. Потому что это человек, который конкретно, я вот считаю, Просто конкретно считаю, что этот человек рискует своей жизнью, да. рискует всем а в молодом возрасте, легко, легко в какой-то момент мог оттуда как бы да. слинять, и все бы дело бы забылось. Я считаю, да. А он абсолютный герой, и так как да. он борется сегодня за успех Украины, трудно себе представить какого-либо другого лидера. Да. Особенно, особенно, друзья мои, давайте дадим должное тому, что он новый политик, новый, это не то, что человек всю жизнь в политике, он новый политик, но настолько четко начал как бы разбираться в том, что происходит, и настолько правильно вести а, свою позицию по отношению а, к своей стране, я считаю, что стоит большого-большого уважения. И, Но критика всегда будет. Я согласен. Я считаю, что вот когда закончится война, вот с Божьей помощью, с, по, с победой, то Зеленскому надо просто уйти на пенсию сразу же. Вот как Черчилль. И все равно будут критиковать. Как Черчилль ушел после победы в Второй мировой войне, так и Зеленскому надо уйти. Потому что всегда будет находить, э, например, я так говорю, например, сейчас, почему вот он Сделал так, так, приказал, что надо держать э, Бахмут, и там погибло очень много наших э, украинских солдат. А вот из-за него проли... всегда найдут к чему придраться. Абсолютно. Да. Друзья, мы должны сделать музыкальную паузу, мы вернемся буквально через несколько минут. Судьба, хозяйка зла, разбрелись дороги, унесли. 
собой тревоги И любовь твоя печаль поросла Время, оно бессердно 